मुलाचं किंवा मुलीचं लैंगिकता शिक्षण सेक्शुअलिटी एज्युकेशन नेमकं केव्हा सुरू होतं आपलं मूल लवकरच टीनेजमध्ये प्रवेश करणार आहे हे माहिती असताना पालकांची या लैंगिकता शिक्षणाकडे बघण्याची दृष्टी नेमकी कशी असावी भूमिका कशी असावी मुला मुलींकडून सेक्स संदर्भात काही प्रश्न आले तर त्यांचं निरसन नेमकं कसं करावं केवळ संकोचामुळे विषय टाळून द्यायचा की त्यांना वयानुरूप माहिती देणं आवश्यक आहे आपल्या मुलांना जननेंद्रियांच्या स्वच्छतेविषयी साध्या सोप्या शब्दात मार्गदर्शन कसं करायचं आज सगळ्या शाळा या कोविड असताना मुला मुलींमध्ये मैत्रीपूर्ण निकोप वातावरण राहण्यासाठी पालकांची भूमिका कशी महत्वाची ठरते अशा वेगवेगळ्या विषयांचा समावेश असलेलं लैंगिकता शिक्षण संवाद सत्र नुकतंच अक्षरनंदन शाळेत पार पडलं या सत्रामध्ये गायनेकॉलॉजिस्ट आणि सेक्स थेरपिस्ट डॉक्टर निलिमा देशपांडे यांनी पालकांना आणि शिक्षकांना मार्गदर्शन केलं हे सेशन झाल्यावर आम्हाला असं जाणवलं की हा विषय अधिकाधिक पालकांपर्यंत पोहोचायला हवा त्यामुळेच आजचा हा स्पेशल एपिसोड आम्ही घेऊन आलोय स्त्रियांचं आरोग्य त्यातून त्यांचं लैंगिक आरोग्य ह्याच्याबद्दल समाजामध्ये खूप समज आणि गैरसमज आहेत ह्या गोष्टींबद्दल संवाद साधणं मनमोकळेपणाने बोलणं आणि चर्चा करणं ही खूप गरज आहे याच उद्देशाने मी वी फ वजायना हा पॉडकास्ट सुरू केला आहे मी डॉक्टर नीलिमा देशपांडे मी गायनेकॉलॉजिस्ट आणि सेक्शुअल मेडिसिन कन्सल्टंट आहे गेले तीस वर्ष मी पुण्यामध्ये इंग्लंडमध्ये आणि भूटानमध्ये स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र या विषयात काम केलेलं आहे वीफ वजायना हा पॉडकास्ट ह्यावर्षी गुढीपाडव्याच्या दिवशी सुरू करण्यात आला यापूर्वी पहिले जे काही पंधरा वीस एपिसोड्स आहेत ते मी इंग्लिशमध्ये केलेत इंग्लिश पॉडकास्टला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला पण काही लोकांनी रिक्वेस्ट केली की तुम्ही प्लीज हाच पॉडकास्ट तुम्ही मराठी किंवा हिंदीमध्ये केला तर जास्त लोकं ऐकू शकतील त्यांना मदत होईल म्हणून येते काही एपिसोड्स मी मराठी आणि हिंदीमध्ये करायचं ठरवलंय आज माझ्यासोबत आहेत निरंजन मेढेकर सीईओ ऑफ साऊंड्स ग्रेट ही पॉडकास्ट कंपनी आहे जे माझ्या पॉडकास्टचं डिस्ट्रीब्युशन आणि प्रोडक्शन करतात थँक्यू डॉक्टर मॅडम सेक्स एज्युकेशन आणि सेक्शुअलिटी एज्युकेशन लैंगिक शिक्षण आणि लैंगिकता शिक्षण काय फरक या दोन्ही टर्मिनॉलॉजीजमध्ये हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे बहुतेक पालक घाबरतात सेक्स एज्युकेशन म्हणलं की त्यांना वाटतं की भा आता आपल्या सगळ्या मुलांना सेक्सबद्दल शिकवणार आणि खरं म्हणजे सेक्स एज्युकेशन शाळांमध्ये सुद्धा सेक्स एज्युकेशन नसतंच तर ते अनॅटमी आणि फिजिओलॉजी एज्युकेशन असतं म्हणजे स्त्रीचा आकार असा असतो तिचे असे असे अवयव असतात त्याच्यामध्ये युट्रस असतं हे असतं ते असतं आणि पुरुष असे असतात आणि मुलांचं असं पिनिस असतात स्क्रोट्रम असतं हे होतं आणि मग थोडंसं रिप्रोडक्टिव्ह बायोलॉजीबद्दल शिकवतात म्हणजे अंड असं असतं आणि त्याच्यामध्ये स्पॉन्स भेटतं आणि त्याचं बेबी होतं आणि मग संपतं मग सगळं तुम्हाला बाळ होतं सेक्शुअलिटी एज्युकेशन हे ब्रॉड आहे आणि बहुतेक सेक्स एज्युकेशन एक म्हणायचं मी विसरले की ते जास्त करून कॉन्ट्रसेप्शन अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी मे बी थोडेशी मोठी मुलं असली तर त्यांना सेक्स्युअली सेक्शुअली ट्रान्सपेरेड इन्फेक्शन्स अशा गोष्टींबद्दल कदाचित सांगितलं जात असतं आणि सगळ्याच शाळांमध्ये हे पण सांगितलं जातं असं नाही 
तर बहुतेकदा जर खरं म्हणजे मी युकेमध्ये किंवा भूटानमध्ये जेव्हा काम केलं तेव्हा शाळेंमध्ये त्यांना कॉन्डॉम्सबद्दल कारण काय खूप मुला मुलं मुली जेव्हा शाळेला जातात एस्पेशली आपल्यासारख्या देशामध्ये जिथे रोड साईड कचरा खूप असतो तर खूप ठिकाणी स्टेंड पॅड्स दिसतात किंवा कॉन्डॉम्स दिसतात अशा गोष्टी जेव्हा दिसतात तेव्हा मुलं त्यांच्या टीचर्सना किंवा एकमेकांशी खुसपुसतात तर खूप शाळेंमध्ये ह्याचं डिस्कशन होतं की ते घाणेडं असतं किंवा ते व्यवस्थित कचऱ्यात टाकावं किंवा कॉन्डम्स काय असतात असे लोक मुलं प्रश्न विचारतात आणि काही टीचर्स ओपनली उत्तरही देतात तर ते सेक्स एज्युकेशन खाली म्हणता येईल तर सेक्शुअलिटी एज्युकेशन हे हा खूप ब्रॉड टर्म आहे त्याच्यामध्ये जेंडर्सबद्दल असतं म्हणजे मुलगा मुलगी स्त्री पुरुष त्याची इक्वालिटी किंवा पॉझिटिव्हिटी बॉडी पॉझिटिव्हिटीबद्दल बोललं जातं दुसरी गोष्ट अशी कन्सेंटबद्दल खूप बोललं जातं अंडरस्टँडिंग की एकमेकांच्या अंगाला हात लावणं म्हणजे काय एकमेकांशी बोलणं कसं असतं त्याच्यामध्ये रिस्पेक्ट कसा ठेवावा बाउंड्रीज कसे आपले ठेवावे मग जे मीडिया असतं त्याच्यामध्ये खरं काय खोटं काय हे कसं ओळखावं त्याच्या ट्रॅपमधनं कसं स्वतःला सेव्ह करावं पॉन म्हणजे काय असतं पॉन अडिक्शन म्हणजे काय असतं सेक्स म्हणजे काय असतं सेक्स ऍडिक्शन म्हणजे काय असतं एक्सप्लॉयटेशन म्हणजे जे आपण न्यूजपेपरमध्ये वाचतो मे बी कमर्शियल सेक्स वर्कर्सबद्दल वाचतो प्रॉस्टिट्यूशनबद्दल वाचतो किंवा ट्रॅफिकिंग ह्युमन ट्रॅफिकिंगबद्दल वाचतो तर न्यूजमध्ये येणाऱ्या ज्या कॉमन गोष्टी असतात कॉन्फ्लिक्टबद्दल किंवा सेक्शुअल कॉन्फ्लिक्टबद्दल येतात रेप किंवा जशी निर्भयाची केस झाली होती तसं न्यूज सगळीकडे पसरत असतं तर ह्या गोष्टींबद्दल अवेअरनेस करून देणं आणि अंडरस्टँडिंग करून देणं बोथ लिगल आणि नॉन लिगल हे सगळं सेक्शुअलिटीमध्ये येतं मग इमोशनल अंडरस्टँडिंग म्हणजे दोन्ही सेक्सेसमध्ये इमोशनल डिफरन्सेस जे असतात सायकोलॉजिकल डिफरन्सेस असतात त्याच्यामुळे आपलं वागणं कसं चेंज होतं त्याचा इफेक्ट आपल्या रिलेशनशिप्सवरती कसं होतं त्याचा इफेक्ट आपल्या मॅस्टबेटरी हॅबिट्सवरती मग मॅस्टबेशन चांगलं आहे का नाही आहे करावं का नाही करावं म्हणजे हस्तमैथूनचा पण आपण पूर्वी एपिसोड घेतला होता मग असंही असतं की जे लिटरेचर असतं पॉर्नोग्राफिक किंवा सॉफ्ट पॉर्न असतं किंवा आपण जे बेस लिटरेचर सरासर मार्केटमध्ये मिळतं ते कुठलं ॲक्सेप्टेबल आहे किंवा अनॲक्सेप्टेबल आहे मग वेगवेगळ्या प्रॅक्टिसेस जे आहेत ह्युमन बीइंग्समध्ये किंवा ॲनिमल्समध्ये त्याचं जे अंडरस्टँडिंग असतं किंवा ते असं का घडतं किंवा का नाही घडत ह्या सगळ्या प्रश्नांची जी उत्तरं आहेत किंवा जे डिस्कशन आहे ते आपण सेक्शुअलिटी खाली करत असतो राधर दॅन जस्ट सेक्स एज्युकेशन ओके म्हणजे त्याचा स्कोप हा खूप मोठा आहे सेक्शुअलिटी एज्युकेशन आपण जॉब म्हणतो तेव्हा त्यामुळे तुम्ही म्हणला हा मुद्दा खरंच खूप चांगला आहे की पालकांनी फक्त म्हणजे सेक्स म्हणजे इंटरकोर्स एवढा जो काही आपल्या मनात एक संकुचित विचार आहे तो सोडून या विषयाकडे बघण्याची आवश्यकता आहे आणि मुलांनाही त्याबाबत एज्युकेट करणं ही शाळेची जशी भूमिका आहे किंवा असायला हवी तशीच ती पालकांचाही दृष्टिकोन तसा असायला हवा आणि ऍक्च्युली तुम्ही म्हणता ते सगळं बरोबर पण सेक्शुअलिटी एज्युकेशन हा हे काम महत्वाचं आहे हे समजून घेणं पण गरजेचं आहे कारण शेवटी हीच मुलं मोठी होऊन पालक होणार आहेत ना आपल्या सोसायटीचा एक कॉन्ट्रीब्युटरी किंवा एक पॉझिटिव्ह भाग होण्यासाठी कुठल्याही ह्युमन बीइंगला एक थ्री हंड्रेड अँड सिक्स्टी डिग्री इव्होल्युशन असायची गरज आहे म्हणजे आपलं जे एज्युकेशन आहे किंवा आपलं जे अवेअरनेस आहे आपलं जे एक्सपॅन्शन आहे आपली जी पोटेन्शियल आहे ती सगळ्या फील्डमध्ये झाली पाहिजे तेव्हाच आपण सोसायटीसाठी एक सपोर्टिव्ह एक पॉझिटिव्ह इन्फ्लुएन्स असू शकतो पुढे मोठं होऊन त्यामुळे मी माझ्या एक्सपिरियन्सवरनं सांगते कारण की माझ्या क्लिनिकमध्ये बसणारे कपल्स असतात ते नाईन्टी नाईन पर्सेंट मी त्यांच्याकडे बघते म्हणजे ह्यांना कोणीतरी लहानपणी व्यवस्थित शिकवलं असतं तर हा प्रॉब्लेम त्यांना आला नसता 
नाईन्टी नाईन पर्सेंट लोक आहेत की हां त्यांचे आईवडील थोडेसे जागरूक असले असते थोडंसं त्यांनी त्यांचं स्वतःचं जे इमोशनल नियंत्रण आहे किंवा त्यांची जी कुठल्याही गोष्टीकडे बघायची जी वृत्ती आहे ॲटिट्यूड आहे तो जर त्यांनी बॉडी पॉझिटिव्ह सेक्स पॉझिटिव्ह सेक्शुअलिटी पॉझिटिव्ह असला असता तर ह्या लोकांना किंवा ह्या कपलला ह्या जोडप्याला हा प्रॉब्लेम आला नसता राईट मॅडम झालं काय वर्षभरापूर्वी मला आमच्या वर्गातल्या एका बाबाचा फोन आला की त्याचा आठ वर्षांचा मुलगा सोसायटीत खाली खेळत होता तेव्हा काही मोठ्या मुलांनी त्याला सेक्सबद्दल अगदी इत्थंभूत माहिती दिली आणि त्यामुळे तो एकदम घाबरला की हे खरंच असं असतं का हे तो बाबांकडून कन्फर्म करायला लागला तर त्याला नेमकं काय सांगावं कसं समजावं हे त्याला काही केला कळेना सो त्यांनी मला फोन केला पण मीही कन्फ्यूज झालो की वयानुरूप नेमकं त्याला काय सांगणं अपेक्षित आहे आठ वर्षाच्या मुलाला काय सांगाल तुम्ही की पालकांची अशा वेळेला काय प्रतिक्रिया असावी भूमिका असावी खरंच ट्रिकी क्वेश्चन आहे ना मेन थिंग असं आहे की पालकांनी आधी स्वतःला शांत ठेवावं स्वतःला अपसेट करून घेऊ नये की कोणीतरी माझ्या मुलाला असं सांगितलं मी त्याला असं करीन मी तसं करीन काय विषाद आहे असं केलं तसं केलं रागवू नये ही गोष्ट खूप कॉमन आहे कधी ना कधीतरी त्या मुलाला कुठून ना कुठेतरी ही इन्फॉर्मेशन मिळणारच आहे ह्याची तर खात्री आहे कारण का हल्ली मीडियाचं एक्सपोजर मटेरियल्सचं एक्सपोजर फोनचं एक्सपोजर स्मा इतकं आहे की कुठलेही पेरंट अवॉइड नाही करू शकत की त्यांच्या मुलांना कुठून ना कुठेतरी सेक्सच्याबद्दल कोणीतरी काहीतरी माहिती देईल नंबर वन आपण शांत राहायचं नंबर टू त्या तो मुलगा किंवा मुलगी तुमच्याकडे आलंय प्रश्न विचारायला हे आधी तुम्ही सपोर्ट केलं पाहिजे किंवा पॉझिटिव्हली त्याला रिएनफोर्स केलं पाहिजे अरे थँक्यू तू आलास तुला ही डाऊट आला त्याच्यामुळे तू आईवडिलांकडे आलास हे किती बरोबर केलं हे त्याला रिअश्युअर केलं पाहिजे की त्यांनी काही चूक केलेलं नाही तुमच्याकडे येऊन किंवा अशा ज्या गोष्टी बोलल्या जातात त्याच्यामुळे त्याला काही होणार नाही आहे ह्याची आधी त्याला खात्री पडली पाहिजे दॅट ही इज सेफ विथ यू कुठली इन्फॉर्मेशन घेऊन येताना तिसरी गोष्ट अशी आहे की त्याला विचारायला पाहिजे बरं नक्की त्यांनी काय सांगितलं कारण की आज सेक्सच्या नावाखाली मिसइन्फॉर्मेशन इतकी आहे आणि ती लहानपणापासूनच सुरू होते कारण ॲडल्ट्समध्ये आणि मुलांमध्ये हा संवाद होत नाही की ॲक्च्युली तुम्हाला जी इन्फॉर्मेशन मिळाली ती रेलेव्हंट आहे रिअल आहे ट्रुथफुल आहे ॲप्लिकेबल आहे का नाही आहे तर मग ते पण व्हेरीफाय केलं पाहिजे की नक्की त्यांनी काय सांगितलं आणि मग आता युजली सपोज एट टू टेन हे जे वय असं आठ वर्षापेक्षा जे लहान मुलं असतात त्यांना खूप कळत नसतं की इंटरकोर्स काय आहे फार कमी मुलं असतील आणि युजली जर तसं झालं तर आपल्याला थोडंसं जास्त एक्सप्लोअर करायला लागतं बाबा ह्यांना इतकी इन्फॉर्मेशन कुठून आणि का मिळाली आठ वर्षापेक्षा जे कमी वर्ष वयाची मुलं असतात त्यांना सहसा इंटरकोर्सबद्दल काय फारसं कळत नसतं त्यांना प्रेम कळतं हो की आईबाबांमध्ये खूप प्रेम असतं त्यामुळे काहीतरी घडतं आणि ते दारबंद करतात आणि ही गोष्ट आपण मोठे झाल्यानंतर आपल्याला कळेल या सगळ्याच मुलांना ॲक्सेप्टेबल असं असतं नसतं की मोठं झाल्यावरती मग मला सांगाल हो आईवडिलांचं खूप प्रेम असतं आणि आईवडिलांच्या प्रेमामुळे जे निर्माण होतं ते बाळ असतं असं सांगितलेलं युजली लहान वयाच्या मुलांना समजून जातं त्यातून खूप जी लहान मुलं असतात यु नो अगदी एक दोन वर्षापासनं खालची जागा स्वच्छ ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी असतात अंगाला स्वच्छ ठेवणं त्या अवयवांचं नाव बरोबर देणं हे ते समजतात मुला मुलींची जे फरक असतं हो बाबा मुलांची जेनेटल्स माझ्यापेक्षा 
मुलीपेक्षा वेगळी आहे हे मुलांना आणि मुलींना कळायला लागतं साधारण दोन ते अडीच तीन वर्षामध्ये तर खेळ खेळामध्ये ते एकमेकांचे जेनेटल्स एक्सप्लोअर करणं किंवा एकमेकांना दाखवणं हे नॉर्मल असतं मग साधारणपणे चार ते सहा वयामधल्या मुलांनी एकमेकांना विचारणं की तू कोणाशी लग्न करशील मग तू माझ्याशी लग्न करशील मग किसिंग करणं किंवा एकमेकांना हगिंग करणं ह्या गोष्टी नॉर्मल असतात हे एक्सप्लोरेशन जे असतं हे नॉर्मल असतं मग आठ ते दहा वर्षाच्या मुलांमध्ये डिपेंडिंग ऑन की त्यांच्या बॉडीमध्ये चेंजेस कसे होतात ती क्युरिओसिटी त्यांना येऊ शकतात तर बऱ्याच मुली आहेत आता आपण बघतो आठ ते दहा वर्षाच्या मधल्या मुलींना ब्रेस्ट बॉड यायला लागतं किंवा जेनेटल्सच्या तिथे किंवा खाकेत केस यायला लागतात किंवा त्यांच्या अंगाचा जो ऑर्डर असतो बॉडी ऑर्डर तो चेंज व्हायला लागतो तर हे जे सगळे साइन्स आहेत प्युबर्टी याचे पोंगडावस्थाचे जे चेंजेस आहेत हे त्यांना आपणहून कळू शकतात तर ते आईवडिलांच्या बरोबरचं जे चॅनल ओपन असलं तर ते येऊन क्युरिओसिटीने विचारू शकतात आता घाबरलेल्या मुलाशी तुम्ही कसं डील करता तर तुमच्या रिॲक्शनवरती अवलंबून असतं की ती जी भीती आहे ती पर्मनंट होईल का ती तिथल्या तिथे हो बाबा आपण काही गोष्टींना घाबरतो आणि मग आपण ओव्हरकम करतो अशी त्याची ॲटिट्यूड होते की नाही मग जेव्हा बोलतो सपोज कळलं की हो बाबा त्याला सगळं कळलं आहे तर म्हणजे हो आपण ॲडमिट करायला हरकत नसेल हो जे त्यांनी म्हणलं ते बरोबर आहे पण ते फक्त ते नाही आहे प्रेम म्हणजे काय असतं एकमेकांना सपोर्ट करणं असतं एकमेकांचा रिस्पेक्ट करणं असतं ट्रस्ट करणं असतं ओपननेस ठेवणं असतं आपल्याला कुठल्या मनात शंका असलं ते ते मन मोकळेपणाने बोलता येणं न घाबरता ही किती महत्वाची गोष्ट असते त्याच्यामध्ये काय होतं की आईवडिलांचे जे रोल्स असतात त्याच्या मॉडलिंगवरनं मूल शिकत असतं तर मग सपोज त्या बाबानी नुसतंच म्हणले हो हो खूप रिस्पेक्ट करायचं असतं बायकांनी पुरुषांनी असं तसं पण मग नंतर मुलगा बघतो की त्याने आईला बढवून काढलं तर मग ते कॉन ते जे कॉन्ट्रास्ट आहे ते त्याच्या मनाला पटणार नाही की बाबा म्हणतो एक आणि करतो दुसरं त्यामुळे जेव्हा आई वडील मुलांशी बोलत असतात हे कॉन्शियस होणं खूप गरजेचं आहे की आपले जे शब्द आहेत ते आपल्या बिहेवियरशी मॅच होत आहेत आपण जे आपल्या मुलाला समजावून सांगतोय आपण त्या स्टेटमेंट्सला खरे आहोत आपल्या लाईफमध्ये पण आपण जर आपण मुलाला शिकवतोय की सेक्समध्ये आधी रिस्पेक्ट आणि ट्रस्ट आणि कन्सेंटची गरज आहे तेच बिहेवियर आपण आपल्या घरामध्ये प्रत्येक गोष्टीत मॉडेल करतो आहे नॉट जस्ट सेक्स माझ्या क्लिनिकमध्ये जेव्हा कोणी पेशंट्स येतात तेव्हा बरेच वेळा कोणीतरी असं कॉन्फ्लिक्ट असतं की एकाला सेक्स नकोच असतं किंवा नको नाही म्हणून म्हणत असतात आणि जो दुसरा पार्टनर असतो तो फोर्स करत असतो किंवा जबरदस्ती करत असतो तिच्यावरती मग आपल्याला लक्षात येतं की त्या रिलेशनशिपमध्ये रिस्पेक्ट नाही आहे आदर नाही आहे किंवा एकमेकांसाठी रिगार्ड नाही आहे किंवा कन्सेंट म्हणजे ॲक्सेप्टेबिलिटी की हे करू का नको करू आणि मग लक्षात येतं की ॲक्च्युली त्यांच्यामध्ये संवादच नाही आहे डिस्कशनच नाही आहे त्यांना एकमेकांशी बोलताच येत नाही तर मग हे लक्षात घेणं पेरेंट्सना खूप गरज आहे की जेव्हा आपण लहान मुलांशी बोलत असतो तेव्हा आपल्याला हेही मॉडेल करणं गरजेचं गरजेचं असतं की आईवडील एकमेकांच्या बरोबर बऱ्याच सब्जेक्ट्सवरती बोलू शकतात जेव्हा ते बोलू शकतात तेव्हाच सेक्सबद्दल बोलणं कन्सेंट रिस्पेक्ट ट्रस्ट हे ऑपऑप घडत असतं रिस्पेक्ट ट्रस्ट कन्सिडरेशन हे फक्त सेक्स बद्दलच नसतात तर आपल्या लाईफमध्ये ते उतरायला पाहिजे ते लाईफ आपण लाईफ जे जगत असतो जेव्हा ते घडत असतं तेव्हाच ते सेक्समध्ये पण येऊ शकतं तर जेव्हा असं पेरेंट अशा मुलाला समजावून सांगत असतो तो जेव्हा खरा असतो जे आपण ते म्हणतो त्याला तेव्हा त्या मुलाला ते कळत असतं त्या बॉडी लँग्वेजवरनं आवाजाच्या टोनवरनं की हो आपलं जे बाबा म्हणतोय त्याच्यावरती मी विश्वास ठेवू शकतो जो बाबा म्हणतोय ते खरं आहे आणि जर बाबाला माहिती नसलं तरीसुद्धा तो शोधून काढून मला सांगेल तो खोटं नाही बोलणार राईट अशी खात्री पडणं त्या मुलाच्या ओव्हरऑल 
ग्रोथसाठी खूप महत्त्वाची आहे की ते कारण की भीतीमुळे खूप गोष्टी लपतात आज सेक्सच्याबद्दल जे मिसअंडरस्टँडिंग किंवा मिसकन्सेप्शन ते जास्त करून भीतीमुळेच आहेत होतं काय तुम्ही म्हणताय हा मुद्दा अगदी बरोबर आहे की त्या मुलाला तुमच्याबद्दल म्हणजे आई असो किंवा बाबा असो विश्वास वाटला पाहिजे तरच तो तुमच्यावर ट्रस्ट करेल आणि ते खूप गरजेचं आहे पण दुसरीकडे बऱ्याच आईबाबांना असं वाटत असतं की जर माझा मूल आठ वर्षाचं आहे नऊ वर्षाचं आहे जर त्याला आत्ता सेक्सबद्दल कळलं किंवा बाहेरून कळलं आणि ते जर मी जर ॲग्री केलं तर त्याचा इनोसन्स कुठेतरी कमी होईल का तर काय सांगाल तुम्ही याच्यावर नाही अगदी बरोबर आहे आपण पेरेंट्स म्हणून किंवा ॲडल्ट्स म्हणून मुलांकडे लहान मुलांकडे बघताना का आकर्षित होतो की त्यांचा जो इनोसेन्स असतो त्याच्यामुळे आपल्याला त्यांच्यावरती एवढं प्रेम बसतं आपण कुठल्याही लहान मुलांना ते उत्स्फूर्त काहीतरी बोलतात त्याच्यावरती आपण हसतो किंवा आपल्याला त्यांच्याबद्दल खूप प्रेम वाटतं त्या इनोसेन्समुळे असतं अनफॉर्च्युनेटली आजचं जग असं आहे की मीडियामुळे आपलं ट्रॅव्हलिंगमुळे किंवा प्रिंटमुळे किंवा फोन्स स्मार्टफोन्स या सगळ्या गोष्टींमुळे असं श्रिंक झालं आहे कुठलीही बातमी कुठूनही पटकन मिळते त्याला पॉज नसतो एक विचार करायचा जो पॉज आपल्याला एरवी मिळत होता तो नाही मिळत अशा परिस्थितीमध्ये आपली मुलं कॉन्स्टंटली बॉम्बार्डेड असतात आता जेव्हा आपण म्हणतो की आपल्या मुलांचं इनोसेन्स जाईल आपल्याला फक्त टी व्हीच्या ॲड्सकडेच बघणं उरलेलं आहे कुठली ॲड आहे की ज्याच्यामध्ये सेक्स नाही आहे चॉकलेट खाताना बिस्किट खाताना लिपस्टिक लावताना अंगाला साबण लावताना साध्या हॉट वॉटर हिटरची ॲडसुद्धा सेक्सी आहे त्यामुळे तुम्ही कितीही तुमची इच्छा असली तरी तुमच्या मुलांना तुम्ही सेक्स आणि सेक्शुअलिटी इन्फ्युज्ड गोष्टींपासनं दूर करू शकत नाहीत तर मी जेव्हा विचार करते मुलांबद्दल तर माझ्या मनात असा प्रश्न येतो की काय जास्त महत्त्वाचं आहे इनोसेन्स आहे का सेफ्टी आहे आणि माझ्या क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये जेव्हा मी क्लायंट्सला बघते आणि मला असं फ्रस्ट्रेशन येतं की का कोणीतरी ह्यांना समजावून नाही सांगितलं तेव्हा मग मला वाटतं की सेफ्टी जास्ती महत्त्वाची आता तुम्ही सेफ कोणाला ठेवू शकता की ज्यांना अवेअरनेस आहे आणि नॉलेज आहे की आपल्याला कशापासून सेफ राहायचं आहे राईट आपल्याला माहितीच नसलं की कुठल्या गोष्टीपासून आपल्याला स्वतःचा बचाव करायचा आहे तर आपण ते इफेक्टिव्हली करू शकत नाही म्हणजे काय झालं की जे ॲडल्ट्स आहेत पेरेंट्स आहेत ग्रँड पेरेंट्स आहेत टीचर्स आहेत पालक आहेत सुपरवायझर्स आहेत जिथे मुलं असतात तिथे त्या मुलांना एज्युकेट करणं आणि अवेअर करणं की स्वतःला सेफ कसं ठेवायचं एकमेकांची रिस्पेक्टफुली कसं वागायचं एकमेकांच्या बाउंड्रीज कशा रिस्पेक्ट करायच्या एकमेकांच्या अंगाला कसं हात लावायचं किंवा नाही लावायचं विदाउट परमिशन स्वतःला कसं स्वच्छ ठेवायचं स्वतःच्या अवयवांचं नाव काय त्याच्यामध्ये जर काय प्रॉब्लेम असला तर कोणाला जाऊन सांगायचं म्हणजे त्याच्याकडे बरोबर लक्ष दिलं जाऊ शकेल ह्या सगळ्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या ठरतात आणि सेफ्टी म्हणजे आपण फक्त चाइल्डहूड सेक्शुअल अब्यूजबद्दल नाही तर साध्या आजारांबद्दल पण आहे आणि मी परवाच्या सेशनमध्ये एका पेशंटची माहिती सांगितली होती की लहानच होता तो आय थिंक सोळा सतरा वर्षाचा असेल आणि त्यांच्या घरामध्ये खूप रेस्ट्रिक्टिव्ह असं वातावरण होतं की जास्त कोणी सेक्सबद्दल बोलायचं नाही ऐकायचं नाही अशा गोष्टींबद्दल कोणाला सांगायचं नाही किंवा डिस्कशन अलाउड नाही आहे टी व्हीवरती असे काही सीन झाले की पटकन बदलायचे अशा गोष्टी घडायच्या अनफॉर्च्युनेटली त्याला एका त्याच्या टेस्टिसमध्ये गाठ लागू लागली पण ह्या भीतीपोटी त्यांनी कोणाला सांगितली नाही 
शेवटी जेव्हा त्याचा त्याला खूप त्रास व्हायला लागला त्यांनी त्याच्या स्कूलच्या स्पोर्ट्स इन्स्ट्रक्टरला सांगितलं जिम स्पोर्ट्स टीचरला मग तो टीचरनी त्याला म्हणलं अरे नाही यू रिअली शूड गो टू द डॉक्टर डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर ते टेस्टिक्युलर कॅन्सर म्हणून डायग्नोज झालं बापरे सो हे सगळं अवेअरनेस किंवा सेक्शुअलिटी एज्युकेशन आपल्या बॉडीच्या बद्दलची अंडरस्टँडिंग त्याला करेक्ट नावं देणं असतं त्याच्यामध्ये जे गिल्ट शेम ब्लेम अशा ज्या भावना असतात ते त्याच्यापासून दूर ठेवणं एज्युकेशन हे वेगवेगळ्या गोष्टींच्या सेफ्टीसाठी असतं फक्त कोणीतरी एक्सप्लॉइट करेल किंवा तुम्हाला अब्यूज करेल एवढ्यासाठीच नसतं तर ह्या हेल्थ रिलेटेड गोष्टींसाठीसुद्धा असतं हे पालकांनी समजून घ्यावं आणि त्या बेसिसवरती त्यांनी त्यांच्या मुलांना अशा एज्युकेशन आणि अवेअरनेस सेशन्सपासनं दूर ठेवू नये मॅडम आत्ता बोलताना तुम्ही हायजीनचा जनायटल्स हायजीन जननेंद्रियांची स्वच्छता याचा उल्लेख केलात तर हा पण खरं तर खूप महत्वाचा पण तितकाच दुर्लक्षित विषय आहे असं वाटतं म्हणजे मुला मुलींना याविषयी कशी माहिती द्यायची मुळात आधी जननेंद्रिय ही आपल्या शरीराचाच एक अविभाज्य भाग आहेत हे समजून सांगणं गरजेचं आहे असं वाटतं तुम्हाला हा एक महत्वाचा प्रश्न एवढा करता आहे की त्याच्यामध्ये एक थोडासा कॉन्फ्लिक्ट आहे जर जननेंद्रिय जेनेटल्स आपल्या अंगाचा सर एक भाग आहेत आणि सगळ्याच भागांसारख्या आहेत तर मग त्याला वेगळं ॲड्रेस करायला का गरज आहे आणि दुसरा भाग असा आहे की हो जननेंद्रियांपासून होणारे जे आपले आता जे सत्र आहेत एवढे सगळे आपले पॉडकास्ट झाले आहेत किंवा आपण बोलतो ऑब्व्हियसली त्याच्याबद्दल एवढी क्युरियॉसिटी आहे म्हणजे ते काहीतरी वेगळं आहे त्याच्यापासून येणारे सेन्सेशन्स वेगळे आहेत तर पालकांनी किंवा ॲडल्टनी ते कसं ॲड्रेस करावं हो लहान मुलांना जननेंद्रियांबद्दल बाकीच्या शरीराबद्दल समजवणं गरजेचं आहे सो जसं आपण तुझे कान कुठे बाबा डोळे कुठे नाक आहे हे आहे आणि मग शू आहे मग ते ई शू घाण असं न करता हो शूची जागा अशी असते अशी असते मग कधी ना कधी अशी वेळ येते की आंघोळ घालताना आपण मुलांना शिकवत असतो अशी आंघोळ करायची बघ बाबा केस असे धुवायचे असतात म्हणजे आय होप पेरेंट्स असं करतात माझ्या आईने मला शिकवलं होतं कारण आणि त्याच्यावरनं मला वाटतं की डोळे बाबा असे स्वच्छ करायचे असतात नाकामध्ये मेकुड असतो असा स्वच्छ करायचा असतो कान स्वच्छ ठेवायचे असतात कानाच्या मागे स्वच्छ करायचे असतात दात व्यवस्थित घासायचे असतात इतकी इतकी मिनटं घासायची असतात मग खाखेत पण घासायचं असतं अंग आंघोळ करायची असते मग खालची जागा पण अशी स्वच्छ करायची असते आता मुलांमध्ये काय होतं की मुलांना शिकवायची गरज असते की जे स्किन असतं आपण त्याला प्रिप्यूस म्हणतो त्याला कसं जेंटली मागे ओढायचं असतं पाण्याने स्वच्छ करायचं असतं तिथे जास्त साबणाने घासायचं नसतं मग जशी मुलं मोठी होतात तसं त्यांना समजावून सांगणं की त्या जागेत केस येतात मग केस आले तर तिथे घामही जास्त येतो मग कसल्या प्रकारचं अंडरवेअर वापरायचं कॉटन असावं खूप घट्ट नसावं खूप टाईट जीन्स किंवा लेगिंग्स घालू नये तर हे समजावून सांगताना हे पण सांगणं गरजेचं असतं की हो बाबा जे टेस्टिस असतात त्याचा रोल वेगळा असतो की ते त्याची स्पेशल केअर घ्या घेण्याची गरज असते आणि हे म्हणून मी म्हणले की थोडंसं कॉन्फ्लिक्ट आहे की एका एका वेळेला ते आपल्या शरीराचे भाग पण आहेत पण एका एका बाजूला ते थोडेसे स्पेशल पण आहेत त्याला थोडं लोअर टेम्परेचर लागतं थोडं लूज अंडरवेअर घातलेलं प्रेफरेबल असतं तसंच मुलींना शिकवताना गरजेचं असतं की ते मुलींचे जेनेटल्स जे असतात जननेंद्रिय असतात ते हिडन असतात लपलेले असतात ते सरासर दिसत नाहीत मुलांची शूज जशी दिसते तशी मुलींची शूज दिसत नाहीत आणि हे मुलांना ऑलरेडी माहिती असतं ते चार तीन चार पाच वर्षाच्या वेळेलाच ते क्युरियॉसिटीमध्ये ते डिस्कशन त्यांच्यात झालेलं असतं तर ते माहिती असतं त्यांना 
पण ती जागा कशी स्वच्छ करायची जास्त साबणाने घासायचं नाही ते आजूबाजूचे ओठ असतात ते उचलायचे असतात तिथे जर काही डिपॉझिट्स असले क्रस्टिंग असलं तर ते क्लीन करायचं असतं मी तुम्हाला सांगू शकत नाही की अगदी पन्नाशीला आलेल्या बायकांना सुद्धा माहिती नसतं की खालची जागा स्वच्छ कशी करायची असते त्यामुळे हे लक्षात घेणं पण महत्वाचं असतं की त्यावेळेला सेफ्टीबद्दल शिकवणं म्हणजे वजायना नावाची एक जागा असते योनी एक जागा असते जिकडनं पिरियडचं ब्लड येत असतं जेव्हा त्यांना पिरियड सुरू होतात किंवा आपण जेव्हा पिरियडचं एज्युकेशन सुरू करतो साधारणपणे नऊ दहा वयाच्या वर्षाला त्यावेळेला सांगणं की आतमध्ये काही घालायचं नसतं किंवा आतमध्ये साबण घालून धुवायची गरज नसते आपली बॉडी ऑटोमॅटिकली क्लीन करत असते बऱ्याचशा गोष्टी सू करतो तेव्हा स्वच्छता पुढून मागे करायची असते आणि हे लहान मुलींना पण कारण की लहान मुलींना सुद्धा युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन्स होतात कारण काय जो संडासाचा हात असतो तो पुढे आणला जातो चुकीच्या चुकीच्या पद्धतीने घासला जातं एस्पेशली आपल्याकडे बऱ्याचशा घरांमध्ये आता वेस्टर्न टॉयलेट्स आलेत इंडियन टॉयलेट जोपर्यंत होते तोपर्यंत कमी प्रॉब्लेम व्हायचा कारण काय संडासाची जागा नॅचरली खाली असते आणि शूची जागा वर असते जेव्हा संडासाची जागा धुतली जाते त्यावेळेला ते पाणी तसंच खाली जातं आणि तो हात सहसा पुढे आणला जात नाही पण वेस्टर्न टॉयलेटवरती काय होतं की हात पुढे आणला जातो आणि मग संडासाच्या आजूबाजूचे जे जंतू असतात ते लघवीच्या मार्गे जाऊन युरिनरी इन्फेक्शन कॉज करू शकतात तर हे जे असतं हे अगदी लहान मुलांना पण शिकवणं गरजेचं असतं ऍक्च्युली नॅपीजमधल्या बाळांनासुद्धा युरिन इन्फेक्शन होऊ शकतं जर ती नॅपी व्यवस्थित चेंज नाही केली शी व्यवस्थित स्वच्छ नाही केली पुढून मागे स्वच्छ करायची असते ना की मागून पुढे ह्या गोष्टी शिकून घेणं खूप गरजेचं असतं म्हणजे मुलांना व्यवस्थित शिकवता येतात कपडे कसे घालायचे म्हणजे इन्क्लुडिंग वेअरिंग कॉटन अंडरवेअर घालावं ते अंडरवेअर किती वेळा स्वच्छ करावं म्हणजे मला आठवतं की मी साधारणपणे पाच का सहा वर्षाची असेन मी कोणातरीच्या घरी राहायला गेले होते काही फ्रेंड्स कझिन्सच्या बरोबर तर त्यावेळेला त्यांच्या आईनी मला अंडरवेअर माझी कशी धुवायची असते हे शिकवलं होतं तोपर्यंत माझ्या आईने नव्हतं शिकवलं मग माझ्या लक्षात आलं की जेव्हा पिरियड सुरू झाले तेव्हाही शॉक बसला होता ब्लिडिंग वगैरे असं बघून तर मग ॲटलिस्ट मला माहिती होती की अंडरवेअर स्वच्छ कशी करायची असते तर खूप मुलांना माहिती नसतं की आपली अंडरवेअर किती वेळा स्वच्छ करावी कशी स्वच्छ करावी त्याच्यात साबण वापरावा का नाही वापरावा गरम पाण्यात धुवावी का गार पाण्यात धुवावी कसं क्लीन करावं त्याला मग वाळत कसं घालावं मग ते वाळत घातलं की त्याची लाज वाटायला पाहिजे का म्हणजे टिपिकली आपण खाटून्समध्ये बघतो की कुठेतरी तुम्हाला इन्स्टिगेट करायचं असलं किंवा थोडंसं टिकल करायचं असलं तर ब्रा आणि पॅन्टी असे कार्टून्समध्ये दाखवतात तर हे एक सबलिमिनल मेसेज आपल्या मुलांकडे जातं की अशा गोष्टी पब्लिकमध्ये टांगायच्या नसतात ठीक आहे आपण समजून घेऊ शकतो की ते सोशली कदाचित अनॲक्सेप्टेबल असेल पण ह्याचा अर्थ नाही की ते धुवायचेच नसतात किंवा व्यवस्थित वाळतील असं ओलेच घालायचे नसतात व्यवस्थित वाळ वाळू द्यावे अशा छोट्या छोट्या गोष्टी असतात जे आई वडिलांना त्यांच्या मुलांना एक्सप्रेसिट करून शिकवणं गरजेचं असतं सांगणं गरजेचं असतं आणि हां अजून एक राहिलं म्हणजे केसाच्या बद्दल म्हणजे जसं साधारण प्युबर्टीमध्ये आठ नऊ वर्षाला खालच्या जागी केस यायला लागतात तर मुलींना पण हा खूप प्रश्न पडतो की जेव्हा पिरियड्स येतात किंवा काही मुलींचे केस जास्त असतात तर तिथे पिरियडचा ब्लड अडकून तिकडे त्रास होतो किंवा कडक होतं किंवा वाळतं किंवा ते स्वच्छ करता येत नाही तर त्यावेळेला केस किती लांब ठेवावे कापावे का नाही कापावे असा प्रश्न खूप मुलींना पडतो आणि ते विचारायला सुद्धा येतात आपल्या देशामध्ये किंवा खूप देशांमध्ये बायकांनी खालची जागा शेव करावी किंवा केस काढावे ह्याची प्रथा खूप आहे तर मला हे आवर्जून सांगायचं की त्याची गरज नाही आहे ते केस तिथे एका पर्पजसाठी असतात त्या स्किनवरती त्या त्वचेवरती जे घाम येतं किंवा 
ओले पणा असतो तो शोषून घेण्यासाठी ते केस काम करतात ओढून घेतात ते स्किनपासून त्यामुळे स्किनचे प्रॉब्लेम्स होत नाहीत जर आपण ती जागा शेव्ह केली किंवा हेअर रिमूव्हवर वापरलं तर तिथे ते जे हेअर फॉलिकल्स असतात त्याला इन्फेक्शन होऊ शकतं शेविंग केलं तर थोडे छोटे छोटे कट्स होऊ शकतात ते इन्फेक्ट होऊ शकतात तर डॅमेजेस व्हायची शक्यता जास्त असते तर तिथं अगदीच वाटत असले की केस खूप लांब आहेत आणि त्याचा त्रास होतो आहे तर हेअर ट्रिमर वापरायला हरकत नाही आता सर्रास बॅटरी ऑपरेटेड किंवा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हेअर ट्रिमर्स मिळतात जे त्या केसाला शॉर्ट करू शकतात तर किती शॉर्ट करावे तर मी म्हणते साधारणपणे आपल्या भुवया असतात ना भुवयांचे केस कसे असतात ते फ्लॅट राहतात आणि त्याला हात लावला तर टोचत नाही तर तितके लांब तरी केस ठेवावे ओके मॅडम पुढचा एक प्रश्न आता ॲडोलेसन्स संदर्भात आहेत की मुलं मुली जेव्हा ॲडोलेसन्स एजमध्ये प्रवेश करतात पौगंडावस्थेत तेव्हा हार्मोन्सची अक्षरशः उलथापालत होत असते असं म्हणतात तर काही मुलं मुलीही लवकर प्युबर्टी एजमध्ये येतात तर काही थोडे उशिरा तर अशा वेळेला आईबाबांची भूमिका कशी असावी हे खरं आहे की प्युबर्टी आणि मेनोपॉज आपण मेनोपॉजबद्दल पूर्वी बोललो म्हणून मी मेन्शन करते हे दोन्ही काळ असे असतात ज्याच्यामध्ये एक हॉर्मोन्सचे अप्स अँड डाऊन्स असतात आणि पुरुष त्या गोष्टीमध्ये लकी आहेत की त्यांना एकदा प्युबर्टी क्रॉस केली की खूपसं हॉर्मोन्सचे अप्स अँड डाऊन्स झेलायला नाही लागत बायकांना ते दर महिन्यात झेलायला लागतात तर प्युबर्टीचे जे हॉर्मोनल चेंजेस असतात ते फक्त एक्सटर्नल नसतात म्हणजे फक्त नाही की तर आवाज डीप झाला किंवा आता ब्रेस्ट आले किंवा पिरियड सुरू झाले किंवा लिंग मोठे झाले एवढंच नसतं तर प्युबर्टीच्या वेळेला इमोशनल अप अँड डाऊन पण खूप होत असतं मूड स्विंग्स होत असतात तर ते जे अंडरस्टँडिंग असतं ते आपल्याला असतं ॲडल्ट्स म्हणून आपण ते एक्सपिरियन्स केलेलं असतं तर आपल्या मुलांबद्दल रिस्पेक्ट कन्सिडरेशन कम्पॅशन अंडरस्टँडिंग असणं खूप गरजेचं असतं आणि ते कम्युनिकेट करणं गरजेचं असतं शेवटी आपल्याला काय होतं आणि आपल्या शरीरात काय होतं ह्याचं जे रिॲक्शन असतं ते इनिशियली भीती असू शकते आणि त्या भीतीमुळे राग येऊ शकतो रडारड होऊ शकते डिप्रेशन होऊ शकतं अँझायटी येऊ शकते शाळेमध्ये चिडचिड होऊ शकते अभ्यास कमी अभ्यासाकडे लक्ष कमी लागू शकतं दुखत असलं फॉर एक्झाम्पल मुलींना पिरियडच्या वेळेला तर अभ्यास करावसा नाही वाटत किंवा खेळावंसं नाही वाटत ह्या सगळ्या गोष्टी नॅचरल आहेत सोशली मिक्स व्हावंसं वाटत नाही आपल्या अंगाला वास येतो का असे कन्सर्न्स असणं हे नॅचरल आहेत तर ह्या सगळ्या ज्या इमोशनल गोष्टी आहेत त्याच्यासाठी एक सेफ स्पेस क्रिएट करणं घरी टीचर किंवा शाळेमध्ये टीचर्सनी हे खूप गरजेचं अंडरस्टँडिंग करणं की ह्याच्यामध्ये इमोशनल अप्स अँड डाऊन्स खूप आहेत सायकोलॉजिकल इफेक्ट्स खूप आहेत आणि छोट्या गोष्टींचा खूप मोठा परिणाम होऊ शकतो सायकोलॉजिकली त्यामुळे नंबर वन त्यांच्या भीतीचं निरसन करणं त्यांना रिअशुरन्स देणं त्यांना सेफ फील करायला लावणं आणि बाउंड्रीज पण ठेवणं आपण म्हणतो की रूल्स बाउंड्रीज लिमिटेशन्स खूप महत्त्वाचे असतात त्यांच्या वागण्यावरती कुठलेही मूल असतं ते त्यांचे बाउंड्रीज नेहमीच टेस्ट करत असतं वय त्याचं दोन तीन वर्ष असो पाच वर्ष असो किंवा तेरा चौदा असो प्रत्येक वयाला मुलं आपले बाउंड्रीज टेस्ट करत असतात की मी ह्या पेरेंटबरोबर की ह्या अडल्टबरोबर मी किती पुढं जाऊ शकतो तर तुम्ही अडल्ट म्हणून स्ट्रॉंग होण्यासाठी एकतर तुम्हाला तुमची बॉडी व्यवस्थित ओळखली पाहिजे तुमचे इमोशन्स तुमच्या नियंत्रणात पाहिजेत तुम्ही अचानक खूप भडकताय अचानक डिप्रेस होताय हे जी इमोशनल इनस्टेबिलिटी असते ही मुलांसाठी चांगली नसते तर स्वतःकडे लक्ष देणं स्वतःच्या हेल्थकडे स्वतःचे प्रायोरिटीज व्यवस्थित असणं आणि मग त्या प्रायोरिटीजमध्ये सपोज नवरा बायको आहेत आईबाबा आहे तर त्यांनी बाउंड्रीज जे सेट केले त्याच्यामध्ये संमती असणं एकमेकांमध्ये हे खूप गरजेचं आहे की बाबा एक काहीतरी म्हणतात आणि ऐक 
खूप फॅमिलीजमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की मुलं मुलं मॅनिप्युलेट करतात आईने नाही दिलं तर मी बाबांना सांगे ना बाबांकडून तू नाही देत ना मी बाबांना विचारतो बाबांना किती देतील मला किंवा बाबांनी नाही म्हटलं तर तुम्ही म्हणा नाही आई माझं मला खूप प्रेम करते ती मला हवं ते देईल तर ही जी डिस्पॅरिटी आहे हे तुम्हाला लक्षात घेणं आहे की मुलं कुठलीही बाउंड्री टेस्ट करतात तर त्याच्यासाठी तुम्ही लविंगली कम्पॅशनेटली बाउंड्री स्ट्रॉंग ठेवायची असतात फॉर एक्झाम्पल जशी आई माझी लहानपणी म्हणायची की सात वाजले लोकांनी घरी दिवे लावले की तू घरी पाहिजेस त्याच्यामध्ये काही निगोशिएशन नाही आहे कदाचित आता काळ बदललाय पन्नास वर्षापेक्षा जास्त ओलांडली तर आजच्या मुली काय सात वाजताचं बाउंड्री ऍक्सेप्ट नाही करणार पण मग तुम्ही आठ नऊ जी काय तुमची एकमेकांमध्ये ठरवलेली बाउंड्री असेल आणि ह्यासाठी एक खूप छान पुस्तक मी रेकमेंड करीन मॉन्टी रॉबर्ट्सनी लिहिलेलं आहे हॉर्स सेन्स फॉर ह्युमन्स म्हणून नाव आहे त्याचं तर त्याने जवळजवळ एकशे मुलांना फॉस्टर केलंय म्हणजे दत्तक घेतल्यासारखं घरी वाढवलंय तर हे बाउंड्रीज कसे सेट करायचे अडॉलिसन्स बरोबर आणि लहान मुलांबरोबर हे त्यांनी खूप छान त्याच्यामध्ये पण समजावून सांगितले की एक अग्रीमेंट पाहिजे मुलांमध्ये आणि आईवडिलांमध्ये फक्त डिक्टेटरशिप नको एक कॉन्वर्सेशन पाहिजे की त्या मुलाला पण समजतं की बाबा हे आपल्या सेफ्टीसाठी आहे आणि आपण ही जर बाउंड्री ओलांडली तर हे आपले कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत कुठलेही ऍक्शनचे कॉन्सिक्वेन्सेस असतात ते पनिशमेंटच नसते ते कॉन्सिक्वेन्सेस असतात कारण पनिशमेंट म्हणलं तर तुम्ही एक रेबेल तयार करता कारण त्या रेबेलियनमध्ये पण एक ग्रॅटिफिकेशन असतं तुम्हाला एक किक मिळतो की मला कोणीतरी सांगितलं करू नको ना मी करून दाखवलं बघ आणि आपल्याकडे सगळ्या सिनेमांमध्ये बॉलिवूडमध्ये असं सगळं गुंडा कसं असतं असं कॉलर बिलर वर्क करून हा मला कोण सांगणार काय नाही करायचं असं ह्याला आपण ग्लॉरीफाय करतो ह्याला आपण प्रमोट करतो तर तशी भावना मुलांमध्ये न येण्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे की कन्सेन्शुअल बाउंड्रीज पाहिजे लिमिटेशन्स अंडरस्टँडिंग पाहिजे मग हे जर जेव्हा येतं हे कॉन्वर्सेशन जेव्हा व्यवस्थित होतं तेव्हा मुलं सेफ फील करतात त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये ग्रो करायला आणि प्रश्न विचारायला एक तिसरी गोष्ट अशी असते की ह्या वयामध्ये मुलांच्या फिजिकल गरजा पण बघितल्या पाहिजेत आईवडिलांनी त्याच्यामध्ये व्यवस्थित न्यूट्रिशन मिळणं म्हणजे सारखं आपलं कोकाकोला खातोय फास्ट फूड खातोय स्विगी खातोय हे बरोबर नाही आहे कारण की त्याच्यामध्ये इतके आर्टिफिशियल प्रॉडक्ट्स आणि केमिकल्स असतात त्याच्यामुळे त्यांची हॉमोनल ग्रोथ जी असते ती हँडर होत असते हार्म होत असते दुसरं आहे एक्सरसाईज व्यवस्थित नियमित व्यायाम करणं फिट राहणं ह्याचं मॉडेलिंग आईवडिलांनी म्हणजे आईवडील बसून चिप्स खात आहेत आणि कोकाकोला पितात आणि मुलाला सांगतात तू फिट हो तर हे चुकीचं आहे ते मुलं जे सांगतो ते करत नाहीत जे आईवडील करतात ते करतात त्यामुळे रिसर्चमध्ये पण दाखवले की ज्या हाऊसहोल्ड्समध्ये वडील लवकर उठतात अभ्यासाला किंवा व्यायामाला त्या घरामध्ये मुलंही ते पॅटर्न फॉलो करतात आणि त्या मुलांमध्ये स्कॉलॅस्टिक अचीवमेंट करिअर अचीवमेंट जास्त असते जिथे वडील हे गोष्टी मॉडेल करायचं असतं आणि काही फॅमिलीजमध्ये जिथे वडील नाही आहेत तिथे आईनी ते मॉडेल करणं गरजेचं आहे किंवा सोसायटीमध्ये सपोज काही रोल मॉडेल्स आहेत त्यांचे जे क्वालिटीज आहेत जे आपल्याला इम्बाईब करायचे आहेत आत्मसात करायचे आहेत ह्याचं घेऊन एक कॉन्वर्सेशन होणं हे पण महत्त्वाचं ठरतं एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्लीप झोप आता आपल्याला रिसर्चमधनं माहीत की टीनेजर्स प्युबर्टीच्या वेळेला आपल्या ब्रेनमध्ये टोटल रिकन्स्ट्रक्शन होत असतं म्हणजे ते ब्रेकडाऊन होतं आणि रिकन्स्ट्रक्ट होतं आणि त्याच्यामध्ये आपल्या ब्रेनची जी आर्किटेक्चर असतं फंक्शन असतं त्याच्यासाठी झोपेची खूप महत्त्व असतं व्यवस्थित झोप मिळणं आणि त्यामुळे बऱ्याचशा पेरेंट्सना माहिती असते की काही टीनेजर्स खूप उशिरापर्यंत जागतात आणि खूप उशिरापर्यंत झोपतात सकाळी 
अर्थात ते काय करत जागत असतात ह्याच्यावरती पण लक्ष ठेवणं पेरेंट्सची जबाबदारी असते पण मुलांनी वेळेवरती झोपणं आणि त्याला पुरे ती पोर पुरे झोप मिळणं ही खूप गरजेची असते त्याच्या ब्रेनच्या डेव्हलपमेंटसाठी आणि कुठलंही टीनेजर आहे त्याला जर हे समजावून सांगितली बाबा फक्त तुझ्या मार्क्ससाठी नाही तर तुझ्या पुढच्या क्वालिटी ऑफ लाईफसाठी कारण की क्वालिटी ऑफ लाईफमध्ये फक्त मार्क्स उपयोगाचे नसतात तर तुम्ही जे काय शिकता तुमचं टेम्पर कसं तुम्ही हँडल करता तुम्ही एकमेकांशी कसे वागता तुला माहिती ना असं म्हणायला हरकत नाही की तू बघ तू झोपला नाहीस व्यवस्थित की कशी चिडचिड करतोस म्हणजे तुला वाटतं का की तुझ्या फ्रेंड्सला तू चिडचिडा आवडत असशील का हसरा आवडत असशील असे उदाहरण देऊन त्यांना समजावून सांगावं की जेव्हा तू व्यवस्थित झोपतोस जेव्हा तू व्यवस्थित खातोस पितोस व्यायाम करतोस तेव्हा तुझा मूड छान असतो तेव्हा तुझी अभ्यास करायची क्षमता वाढलेली असते स्पोर्ट्समध्ये भाग घ्यायची एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीजमध्ये पार्टिसिपेट करायची तुझे लिडरशिप स्किल्स तुझी क्रिएटिव्हिटी तुझं पोटेन्शियल एक्सपँड करायला खूप वाव आहे हे जेव्हा पॉझिटिव्हिटीनी आपण एक्सप्लेन करतो त्यामुळे पनिशमेंटकडनं पॉझिटिव्हिटीकडे जाणं कुठल्याही गोष्टीमध्ये ह्या टीनेज इयर्समध्ये या प्युबर्टीच्या काळामध्ये खूप महत्त्वाचं असतं तर काही पेरेंट्सना आणि मी म्हणते कारण की आमच्याच फॅमिलीमध्ये काही लोक आहेत त्यांना मुलांना भीती घातली पाहिजे अशी काहीतरी समजूत असते आणि आय होप की आपल्या डिस्कशनमधनं अशा पेरेंट्सचं मन बदलेल की मुलांना भीती घालून तुम्ही काही अचीव्ह करत नाही उलट ते त्यांच्या पुढच्या लाईफसाठी त्यांना खूप प्रॉब्लेम्स निर्माण होतात तर भीती न घालता बॉडी पॉझिटिव्हिटी ठेवून रिस्पेक्ट ट्रस्ट आणि त्यांच्याबरोबर एक ओपननेस क्रिएट होईल कुठल्याही डाऊट्सबद्दल शंकांबद्दल विचारायला असं एन्व्हायरमेंट क्रिएट करणं ही पेरेंट्सची जबाबदारी असते मॅडम खूप इंटरेस्टिंग डिस्कशन सुरू आहे आपलं आपण हे डिस्कशन पुढच्या एपिसोडमध्ये आपल्या कंटिन्यू ठेवतो आहे पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण पिरियड्स मास्टरबेशन आणि स्पर्शाचं महत्त्व चांगल्या वाईट याबद्दल जाणून घेणार आहोत याबद्दल चर्चा करणार आहोत त्यामुळे श्रोत्यांनाही अपील आहे की पुढचा एपिसोडही नक्की ऐका तसंच याआधीचेही आमचे एपिसोड ऐकायचे राहिले असतील तर तेही नक्की ऐका बाकी व्ही फॉर वजायना हा पॉडकास्ट तुम्ही ॲपल पॉडकास्ट स्पॉटीफाय जिओ सावन गाना ॲमेझॉन म्युझिक गुगल पॉडकास्ट यासह डॉक्टर निलिमा देशपांडे यांच्या यूट्यूब चॅनलवरही अगदी मोफत ऐकू शकता त्यामुळे नक्की ऐका आणि सबस्क्राईब करा तसंच हा एपिसोड आवडला असेल तर तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्ये किंवा नातेवाईकांनाही नक्की शेअर करा भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये डिस्क्लेमा This podcast is for general information purposes only. It does not constitute the practice of medicine, nursing or other professional healthcare services including the giving of medical advice. No doctor-patient relationship is formed. The use of this information and the materials linked to this podcast is at the user's or listener's own risk. The content on this podcast is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. 